0: Narrativa semplificata. Canne al vento. Di Grazia Deledda. Capitolo 13. Seconda parte. Mentre sale verso Nuoro, Efix sente come un grande cuore sospeso sopra la valle palpitare forte, sempre più forte. È il molino e Giacinto è là. Pensa con gioia. È l'ultima tappa del suo viaggio, l'ultima salita, quel vicolo sporco. Arrivato a metà, si gira. L'ombra sale dalla valle e raggiunge anche lui su per il vicolo. In alto c'è il mulino e sullo sfondo della strada passano contadini coi buoi, borghesi imponenti come Don Predu, donne con anfore sulla testa. Altre donne siedono pallide, in riposo, sulle pietre dei muretti che circondano un cortile. Efix si mette a parlare con loro, fermo, stanco, con la bisaccia che gli scivola dalle spalle. «Dov'è Don Giacinto?» «Chi? Quello del molino? Qui, più sopra?» «Cosa gli porti in quella bisaccia? Sei il suo servo?» «Sì». «E che fa, don Giacinto?» «Eh, lavora e si diverte. È allegro. È un ragazzo d'oro. Tutte le donne gli vanno dietro.» Allora Efix ricorda la festa del rimedio. Natolia e Grixenda che ballavano stringendosi in mezzo lo straniero. E un forte dolore lo punge. Ma col dolore un intenso desiderio di fare qualche cosa contro il destino. Ma dove posso trovarlo? È al Molino adesso? Ecco che viene. Ecco infatti Giacinto arrivare di fretta, coi capelli e i vestiti bianchi di farina. Qualcuno era già andato ad avvertirlo dell'arrivo del servo. Che cosa sei venuto a cercare fin quassù? gli domanda scuotendolo per le braccia. Efix lo guarda senza rispondere, lasciandosi trascinare su per la strada fino a un cortile chiuso fra due case, sopra la valle. Un uomo, un borghese piccolo, quasi nano, con gli occhi grandi, melanconici e il viso bianco, prende acqua dal pozzo e Giacinto lo presenta come il suo padrone di casa. «Devo parlarti», dice Efix. «E son qui! Parla!» Si siedono nella cucina, ma il borghese prepara la cena ed Efix non vuole parlare in sua presenza. Da parte sua Giacinto scherza e ride e non inizia la conversazione. Attraverso la finestra si vede sulle rocce dell'orto bene il Redentore piccolo come una rondine e dall'orto sale un odore di viole che ricorda il cortile delle dame. Efix sente un dolore al cuore, ma non può parlare. Dice solo, «Giacinti, sei diventato allegro, mi pare. Che devo fare? Impiccarmi?» Ma lo metto, curvo a cuocere i maccheroni, solleva gli occhi tristi e Giacinto ride e guarda le travi del tetto. «Sai, Efix, i primi giorni che sono venuto qui pensione da questo buon servo di dio ho tentato davvero di impiccarmi ti ricordi micheli lo metto facendo di sì ma scuote la testa col rimprovero ed egli mi ha salvato mi ha messo a letto come un bambino mi legava quando usciva avevo la febbre alta ma poi è passato tutto e adesso sono allegro e contento vero micheli non sono allegro e contento? Su, Efix, parla. Tu certo sei venuto a turbare la mia allegria. La vecchia pottoi è morta, dice Efix finalmente. E Giacinto gli avvicina la sua forchetta al viso, quasi volesse pungerlo. Va, uccello del malaugurio! Lo sapevo che portavi la notizia di una morte. E altro? E Grixenda? Si prepara a lasciarci. Te la vedrei capitare qui fra qualche giorno. Ecco, questo sono venuto a dirti. Giacinto rifà il viso infantile di un tempo, triste e spaventato. Ah, questo no, questo no. Io non voglio che venga. Non vuoi? E come puoi impedirglielo? D'altronde è la tua fidanzata. Hai promesso di sposarla. «Io non posso sposarla. Vero? Vero che non posso, Micheli? Non posso e non voglio. Non sono in condizioni di sposarmi. Sono un pezzente. Ho altri doveri, tu lo sai. Ebbene, posso parlare davanti a quest'uomo, che sa tutto di me, come lo sai tu, e mi compatisce. Io devo pagare il debito delle zie». È per questo che volevo morire, perché avevo la disperazione nel cuore. Ma quest'uomo mi disse: Ti terrò gratis in casa mia, ti darò alloggio e anche da mangiare quando ne ho. Ma tu devi lavorare e pagare il tuo debito. Efix guarda l'ometto tra il meravigliato e il diffidente e pare chiedergli con gli occhi: Perché tanta generosità? E l'uomo che mangia col viso curvo sul piatto, solleva gli occhi e dice «Perché siamo cristiani». Allora Efix torna come dentro di sé e ricorda perché è venuto. «Giacinto, eppure bisogna che tu sposi Grixenda. Essa verrà qui a giorni. Non mandarla via, non perderla. Ma, sant'uomo, non hai orecchie per ascoltare?» Io ti dico che non posso tenerla, che non posso sposarla. Devo pagare il debito delle zie. Tu lo pagherai sposandola. Hai ereditato tanto? dice allora Giacinto ridendo. Ma Efix lo guarda serio e ripete due volte. Sono venuto per parlarti di questo. Il padrone di casa capisce che la sua presenza è di troppo e se ne va via silenzioso nonostante le proteste di Giacinto. «Lascialo», dice Efix. «Quello che devo dirti, nessuno deve saperlo».